0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a RTV Economía, el programa económico de diario La República. En este día, martes 27 de julio del año 2021, vamos a hablar sobre lo que se viene en la economía en el gobierno del presidente Pedro Castillo, que mañana debe juramentar. Pondremos en agenda entonces la urgencia, los escenarios ¿Cuáles son los retos por la parte económica del equipo económico del próximo gobierno? Y sobre ello vamos a hablar con el economista Curburneo, Burneo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor Curburneo. Burneo. Muy buenos días, Rumi, gracias por la
1: oportunidad.
0: En principio, doctor Burneo, mañana se inaugura el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuáles son sus expectativas?
1: Bueno, evidentemente la coyuntura en la que está ingresando el profesor Castillo y su administración está marcada definitivamente por la necesidad de reactivar la economía. Como sabemos, en la medida en que las economías se reactivan, la demanda de empleo aumenta, y obviamente esto es lo último, el incremento de la demanda de empleo es un asunto crucial en la mira del bienestar de las personas, porque solamente el año pasado, con la contracción de la actividad económica de menos 11.2%, un incremento de 2.3 millones de desempleados en el país. Y como en un país donde, como el Perú, donde la mayor parte de la gente, los trabajadores, no tienen, por ejemplo, un seguro de desempleo, no tienen CTS tampoco, que venía como un símil del seguro de desempleo. Recordemos que siete hasta antes de la pandemia, siete de cada 10 los trabajadores eran in, in, informales. Entonces eso quiere decir que la necesidad, por ejemplo, en términos de prioridad, en cuanto a la parte económica, sin duda que está marcada, digamos, por el tema del incremento de la respiración económica y el incremento de la demanda de empleo. Es vital. Y es también vital porque el empleo, justamente con el salario, la multiplicación de salarios por el empleo define en economía lo que se llama la masa salarial. Y la masa salarial explica lo que es, define lo que es la dinámica del consumo privado. El consumo privado es un componente de gasto que tiene un peso de casi el 66%. Y como sabemos, las oportunidades de crecimiento económico en el corto plazo está marcada por la evolución de los elementos de la demanda. En este caso, el 66% viene del consumo privado. Evidentemente, la reactivación económica por el lado del consumo privado y también, ¿por qué no decirlo?, por la inversión, porque amplía capacidad de producción, son los elementos de reto y hoy día se de ser objeto de prioridad en la parte económica. Pero ahí pongo un, un elemento añadido y es estar asociado con el tema del manejo de la pandemia. Si la, la pandemia no se acaba, el manejo de la pandemia no se acaba con la vacunación del 100%, por ejemplo, de los adultos en edad de trabajar. Hay una serie de elementos, a cantidad de lo que es la administración, la gestión de la pandemia, que implica, por ejemplo, mirar la pérdida de capacidades que ha tenido la gente que se infectó, digamos, con el, con el virus, y que obviamente reduce sus elementos, los elementos de productividad laboral. Ese es otro elemento que debería ser priorizado. O sea, manejo de la pandemia y reactivación económica muy asociada a lo último a lo que es el aumento de demanda de empleo. Yo sería, diría que son los retos principales que tiene la administración y claro, un elemento a que podría adicionar se tiene que ver con la situación de las finanzas públicas. Es cierto que la restauración se está incrementando en términos importantes pero también es cierto que en la medida en que la reactivación no prenda a tasas más altas la necesidad de ayuda, tanto por la parte de las empresas como si de las personas, se va a mantener todavía vigente, va a haber requerimiento de recursos, y ahí el tema es estructuralmente cómo avanzamos en términos de tener finanzas públicas sostenibles y no sujetas a coyunturas como en este caso el es internacional del COVID o del SIM.
0: Gracias, eh, Doctor Burneo, el dólar viene bajando por cuarta sesión consecutiva. ¿Cree usted que se reducirá la volatilidad con la instalación del nuevo gobierno?
1: Rumi, eso depende de lo que se anuncie. Definitivamente la parte cualitativa del mensaje del señor presidente va a depender mucho de la evolución en cuanto a volatilidad respecto a lo que es el dólar. Ahora, un tema importante digamos, con motivo de lo que tú estás mencionando, Rumi, es que la volatilidad del tipo de cambio está en razón directa con la incertidumbre. Si hay incertidumbre respecto, digamos, a los anuncios del presidente Castillo, y todavía hay incertidumbre respecto a cuál va a ser su equipo de gobierno, cierto, su, su gabinete, todavía hay razones para pensar que por, vamos a decir, incertidumbre, haya volatilidad del tipo de cambio. Pero debo anotar lo siguiente. El, el, si uno mira y se fijan los, los fundamentos de la macroeconomía peruana, en ninguno de los casos, ni por precio de metales, ni por premio de intercambio, ni por movimiento de inversión en directa, se justifica un tipo de cambio por encima de 4 soles. Entonces eso quiere decir que resueltos este tema de expectativas y incertidumbre, lo que uno debería de ver es que el tipo de cambio se estabilice a niveles por, por debajo de los 4 soles por dólar. Como digo, mirando los fundamentos, nada justifica tener un precio en dólar por encima de 4. Cuando en algún momento se mencionó una proyección de JP Morgan respecto a un dólar a 6 soles, como en toda proyección hay que mirar los supuestos. En base a los supuestos se generan resultados trabajando con un modelo matemático. Si no se saben los supuestos, entonces sabe yo qué costos se hubiera utilizado como insumos por el lado de este banco de inversión, hablo de JP Morgan, para pronosticar un precio en dólar por encima de 6 en eso hay que tener mucho claro, cuidado, digamos, tanto en la mirada de la información como en el análisis correspondiente.
0: Hemos presentado en la portada precisamente la instalación del nuevo Congreso y tenemos una nueva junta directiva en el Congreso, nueva presidenta. ¿Cuál debería ser ese comportamiento de los legisladores para asegurar la gobernabilidad? Porque tenemos por un lado a un congreso que tiene una posición totalmente diferente respecto a lo que podría ser el gobierno y podría haber choque, podrían haber fricciones. ¿Qué hacer en todo caso para asegurar gobernabilidad en el país?
1: Yo diría, Rumi, siendo absolutamente honesto en estas cosas, que por supuesto que un problema fundamental para enfrentar los retos que acabo de comentar tiene que ver con la gobernabilidad. O sea, ¿cuán gobernable es el país? Y eso depende de la colaboración entre los distintos poderes del Estado, Pero específicamente entre lo que es el poder legislativo y el ejecutivo, obviamente digamos, se debería de partir, sobre todo por el lado de la mesa directiva, recientemente, digamos, elegida en el Congreso, de una clara actitud colaborativa, porque al final de cuentas, en lo personal pienso que la dispersión, la gran cantidad son más de 10 bancadas que existen en el Congreso dificultan, digamos, tener gobernabilidad en términos muy fáciles. Va a tener que trabajar mucho, el profesor Castillo, en cuanto, en cuanto a lo que es la relación con el Congreso para poder asegurar la, la gobernabilidad del país y justamente, digamos, poder desarrollar acciones como las que... Eh, para enfrentar lo que acabo de mencionar. Si el Congreso no colabora, y repetimos la historia de hace cinco años, definitivamente los resultados, por lo menos en la parte económica y saludable, no van a ser de los mejores. O sea, al final, el Congreso tiene que entender que a final de cuentas ya pasaron las elecciones, terminaron las elecciones, todos estamos en el mismo bote y la idea, digamos, es remar en el mismo sentido. Entonces, eh, tenemos que plantear de esa, esa diferencia de actitud respecto a lo que pasó hace cinco años para poder tener ese elemento fundamental ahora que es la gobernabilidad. Mi sospecha es. es que como que no va a haber mucha disposición en principio, pero creo que la fuerza de las circunstancias va a hacer que el Congreso definitivamente colabore en estos términos de necesidad de gobernabilidad del país
0: Es importante lo que, lo que usted dice, pero ¿qué le recomendaría al fujimorismo a su líder Keiko Fujimori para no seguir de alguna manera haciéndole daño a la economía con insistencias de fraude y de alguna manera también entorpecer la labor del gobierno que empieza el día de mañana?
1: Bueno, definitivamente reflexión en relación al país que ella declara tanto ama, pues las cosas se demuestran con los hechos, más que con las palabras. Entonces, el tener, a partir de su bancada, por ejemplo, el poder tener un congreso colaborativo, ahí no estamos aplicando la función del congreso, estoy diciendo que simplemente sea funcional a las necesidades de toma de medidas por la parte de la economía y salud, por el lado del poder ejecutivo. Y esa funcionalidad tiene que pasar por el reconocimiento que la campaña ya terminó y aquí lo que queda simplemente es empujar la, el, el carro del Perú, digamos, en un mismo sentido. Porque definitivamente, por ejemplo, si uno quisiera establecer medidas respecto a la parte tributaria, como todos sabemos, Rumi, la parte tributaria es de adquisición, responsabilidad del poder legislativo, excepto en lo que es el selectivo del consumo y lo que son los aranceles donde eso está al lado del Poder Ejecutivo en general y del Ministerio de Economía y Finanzas en particular. Pero lo que quiero decir es, aparte de eso, por ejemplo, si hablamos de decisiones medidas respecto a lo que es el impuesto general a las ventas o el impuesto a la renta, que son los, los puntales de la recaudación tributaria, cualquier eh, iniciativa sobre esta parte impositiva va a ir al Congreso. Entonces el punto, digamos, es que haya una actitud madura y sobre todo de colaboración respecto a estas decisiones a estas medidas que de todas maneras van a tener que plantear, porque estamos claros que con el nivel de evasión y ilusión que tenemos respecto a estos dos impuestos, el grado de efectividad no va más allá del 20%. El, perdón, el, el grado de evasión y ilusión respecto a la recaudación potencial no va más allá, o sea, está alrededor del 20%, que es uno de los ratios más bajos que en América Latina, o para decirlo de otra manera. Con el 13% de presión tributaria, definitivamente es complicado cumplir con las funciones que el Estado tiene, digamos, por mandato justamente de la Constitución.
0: Así es. Eh, nos preguntan lo siguiente, esto es RTB Economía, el programa económico de la República, y le preguntan directamente, si usted tuviera en sus manos la conducción del Ministerio de Economía, ¿cuáles serían sus primeras cinco medidas para enrumbar ese ese camino económico en el país?
1: Bueno, independientemente de eso, porque ni siquiera lo he pensado, para ser cierto, y mucho menos he recibido invitaciones también al respecto, pero digamos en términos generales. O sea, lo que sí o sí tiene que darse es una mejora de la presión tributaria. Y esa mejora en la presión tributaria, que es solamente del 13%, implica una serie de medidas que van por el lado, por ejemplo, de la fiscalización y el control. Y ahí el uso de tecnología me parece que es vital, entonces, es una primera cosa, una incorporación de mayores niveles de tecnología en todo lo que tiene que ver con la política fiscal y lo que es la recaudación. La segunda cosa que creo que es básico es el tema relacionado al gasto. Tenemos que priorizar el gasto en función de lo que es fundamentalmente la parte de reactivación y la parte de salud. Por supuesto que hay otros problemas, la inseguridad ciudadana, el tema de la educación, pero partamos de lo que es saludidad y lo que es esto, respiración económica. Entonces, en ese sentido, plantean medidas claramente direccionadas para promover, por ejemplo, los sectores no primarios de la economía que son intensivos en mano de obra, hablo de construcción, hablo de servicios, condicionar algunos o de manufactura, ahí como esos sectores son intensivos en uso de mano de obra, yo diría que ahí concentraría medidas claramente dirigidas para promover, digamos, esta parte del, del Producto Bruto El otro tema importante en no. todo esto también se asocia, por ejemplo, con tener una relación mucho más fluida entre lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en específico, con el propio Congreso de la República. No esperar los plazos que establece la ley, digamos, para el tema de la discusión presupuestal, para que haya unos primeros acercamientos y nos pongamos de acuerdo respecto, por ejemplo, al proyecto de presupuesto para el año 2022 eso ganando tiempo independientemente de que recién los proyectos se envían a finales de agosto y se discute en principio en la Comisión de presupuesto del Congreso y el Congreso finalmente resuelve el tema del proyecto de presupuesto y el de equilibrio de endeudamiento hacia el 30 de noviembre, hay que ganar tiempo porque definitivamente estamos enfrentando una situación de una muy débil reactivación económica, económica y cuanto más débil sea esta reactivación evidentemente la demanda de empleo va a crecer con mucha intermitencia y muy poca medida. ¿no? Definitivamente las familias están
0: esperando precisamente con esperanza que hayan cambios, que hayan mejoras. Asimismo, ¿cuáles serían ese cambio dentro de la forma de pensar del gobierno de Perú Libre? ¿Cuál sería, digamos, el cambio medular? Obviamente, desde mi punto de vista, sería continuar con este proceso de vacunación y que más peruanos puedan insertarse al, al, al mundo laboral, porque necesitamos seguir construyendo necesitamos seguir reactivando, necesitamos seguir generando empleos, pero digamos lo medular adicionalmente, digamos, a esta vacunación, ¿cuál sería, eh, señor Curburneo?
1: Bueno, lo adicional tiene que ver, como lo mencionaba Rumi, en cuanto a lo que es en el enfrentamiento sí. de las secuelas del COVID. O sea, el COVID tiene una serie de secuelas que evidentemente van a reducir, van a originar una reducción en la productividad laboral, dado que es como si hace de una máquina. La máquina fue reparada, pero definitivamente tiene otros problemas menores que necesitan ser enfrentados. En ese orden de ideas, el tema de mirar las consecuencias de la pandemia, entendiendo de que eso va a depender en parte de la productividad laboral, me parece que es un asunto un asunto fundamental. Y creo que también es fundamental que los gobiernos subnacionales se adicionen, se incorporen este a este efecto a estas acciones que desarrolla el gobierno nacional en cuanto a lo que es la vacunación, porque al final de cuentas, ellos tienen también responsabilidad en, en cuanto a decisiones de, por el lado del Estado. La sensación que yo tengo es que en todo este tema del enfrentamiento de la pandemia, como que ha tenido un rol bastante menor regiones y municipalidades. Yo creo que ese rol debería ser retomado. Porque la, la gran importancia de ese rol a retomar es que es descentralizado. Bien,
0: estamos ya terminando el programa. Le agradezco muchísimo, doctor Curburneo, 15 segundos, por favor, para despedirse al público y, obviamente, posiblemente, desear hacer algún tipo de comentario adicional.
1: Simplemente decirle a nuestros compatriotas, digamos que estamos en una etapa particularmente importante, un proceso particularmente importante en el país. Así nos coge el Bicentenario. Quizás, digamos, se necesitan actitudes de más colaboración, menos conflictuantes más de apoyo sostenido entre lo que es el ejercicio del gobierno en sus distintos niveles, subnacional y subnacional, para poder esperar, digamos, una mejora sustantiva de las cosas en cuanto a la situación en la, nos, en la que nos encontramos. ¿Queremos más reactivación? La respuesta en sí es porque entendemos que la reactivación depende de la demanda de empleo. Pero para que haya reactivación hay que darse las condiciones para ello. Y uno de ellos tiene que ver con la incertidumbre que todavía existe pero entiendo yo que en la medida en que se conozcan las principales acciones gubernamentales, por lo menos en los 100 primeros días, y adicionalmente a eso, se conozca el equipo de gobierno que va a tener el Consejo Castillo, la idea de, digamos es que eso puede contribuir a que haya más calma, condición que desafortunadamente todavía estamos en camino de alcanzarla. ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Curburneo Burneo Farfán, ex ministro de la producción docente en Centrum Católica, a quien nuevamente le agradecemos su participación en el programa. Y con eso estamos terminando el programa del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su preferencia. Tu pananchis, cama, está más y cuna Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.